0: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nistaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu wa man yudlil falahadiyalah Shadu'a ilaha illallah wa shadu'anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah 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 Bapak, ibu, -Ibu yang taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan sama-sama uh, mengkaji kalamullah ayat-ayatnya dan uh, mencari ya, ilmu yang bermanfaat. Uh, di dalam kesempatan di siang hari ini kita akan membahas sebuah ayat dalam surat An-Nur ayat ke-38 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya amilu wa Fa Supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunianya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ada berapa faidah yang bisa kita ambil sesuai tema kita di siang hari ini, yaitu amalan kecil berpahala besar. <tuh> Kalau kita pernah jadi mahasiswa ekonomi, salah satu prinsip ekonomi itu, dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka di antara salah satu kecerdasan beramal, maka kita melakukan amalan-amalan yang itu nilainya besar. Meskipun di mata manusia itu amalan itu ringan. Di mata kita ini bukan amalan yang yang besar. Tapi di sisi Allah, ya sesuai yang disampaikan para ulama, ini adalah amalan yang bernilai besar di ayat tadi yang saya bacakan. Ada beberapa injak yang pertama: balasan itu tergantung dari amal perbuatan, sehingga sama-sama orang beramal. Allah akan membalas amalan itu sesuai kadar ya keikhlasan, kesungguhan, dan kualitas amalnya. Tidak hanya sekedar misalkan banyak banyakkan atau besar-besaran misalkan orang sedekah yang paling banyak itulah yang paling besar pahalanya atau orang yang paling sering apa namanya membaca Al-Quran, kemudian beribadah-ibadah tentu itu berpahala, tetapi kita akan mengkaji apa saja yang lebih diutamakan ketika kita melakukan sebuah amal soleh. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasanya ya, ada amalan yang lebih utama daripada yang lainnya. Ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang lainnya. Syaih Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayni ya, menyatakan bahwa setelah yang wajib itu ada amalan sunnah, dan yang paling afdal adalah tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu setelah kita sholat lima waktu, setelah kita melakukan yang disebut dalam rukun Islam maka amalan yang utama setelah itu adalah melakukan sholat bulan, kemudian jihad di dan yang ketiga zikir. Ini ada tiga amalan yang utama setelah yang wajib. Kita wajib sholat lima waktu. Kemudian apabila kita tambahkan zikir setelahnya, nah itu itu menjadikan amalan itu lebih utama. Sama-sama sholat. Tapi ada yang berpikir, ada yang tidak. Sama-sama beramal yang wajib. Tapi yang satu, dia tolak ilmu dulu. Dia belajar misalkan sedikit sholat dulu. Sebelum dia melaksanakan sholat. Maka yang kedua, dibanding yang pertama yang tidak belajar dulu, cuma ikut-ikut saja. ya. Maka yang belajar tata cara sholat, tata cara baca Quran yang betul, tata cara memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang betul, itu lebih utama dibandingkan yang yang tidak mempelajarinya. Kemudian yang perlu kita pahami, ya, yang kedua, amalan wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Kadang ada orang bingung, ya, apakah saya bayar utang atau saya sodakoh. Utangnya 1 juta, uangnya 1 juta. Ada tawaran sodakoh 1 juta. Maka membayar hutang itu lebih utama dibandingkan sodakoh. Karena itu wajib, membayar hutang itu hukumnya wajib. Bahkan bisa jadi penghambat, ya seseorang, hisasnya, kalau dia belum lunas hutang, sampai meninggal belum lunas, keluarganya tidak ada yang membayar, ya, itu urusannya bisa sampai akhirat. ya Maka membayar hutang didahulukan daripada bersodakoh. Ada orang rajin sholat sunnah, sholat duhanya rutin setiap waktu. Tapi malah sholat, duhur, sholat subuh duhurnya laleng. Nah, ini orang dia mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang wajib lebih baik mana orang rajin tahajud duha tapi lima waktunya nggak beres dibandingkan orang yang beres lima waktunya nah mungkin dia jarang ya sholat duha jarang sholat, sholat tahajud jarang tentu yang beres sholat lima waktunya lebih utama nah, kalau mau yang lebih baik ya lima waktunya beres sholat sunnahnya juga dia kerjakan. Kemudian yang ketiga ya amalan yang lebih ikhlas pahalanya lebih besar. Amalan yang lebih ikhlas pahalanya lebih besar. Saya akan ceritakan beberapa kisah ya tentang keikhlasan. Keikhlasan itu membuat amalan kecil, ya, amalan yang sederhana itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan amalan besar tapi nggak ikhlas. Bapak nyumbang sepuluh ribu ikhlas dibandingkan nyumbang sejuta enggak ikhlas ya. yang sepuluh ribu itu itu jauh lebih bernilai dibandingkan yang yang satu juta satu miliar ya dan yang lebih besar daripada itu karena banyak orang ya hangus ya. karena yang menghanguskan amal itu itu banyak pak Murtad. ya Dia sudah sudah 70 tahun jadi muslim, sholat beres. Di usia ke-70 murtad, 71 meninggal, hilang semua pahalanya. syirik itu juga hilang. Termasuk Ria Riak itu membuat pahala seseorang itu jadi hangus. Jadi tidak bening. Saya akan ceritakan kisah tentang onta terbaik yang ia sedekahkan. Ada cerita, ya ini disampaikan Dr. Soleh As-Soleh. ya Rahimahullah ya, beliau bercerita ya ini terjadi ratusan tahun yang lalu di Saudi ya ini terjadi kisah seorang lelaki bernama Ibnu Jedhan saat musim panen dia bepergian keluar dan melihat unta unta yang gemuk ya, dan susu mereka yang berlimpah saat anak unta yang masih kecil mendekati ke induknya nah, anak unta itu meminum susu dari induknya dengan puas jadi. Unta yang seperti ini, untanya nilainya mahal ya. ketika hati melihat induk unta dan anaknya, dia teringat kepada tetangganya yang miskin, serta memiliki tujuh anak. Dia bertekad untuk memberikan induk unta ini dan anaknya sebagai sedekah untuk tetangganya. Jadi, Jadi tidak akan sampai satu kebaikan, sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai ya. Nah ini menjadi dasar beliau. Ya. Di antara sekian dewan ternak yang paling dicintai adalah induk Unta dan anaknya ini. Kemudian dia membawa induk Unta dan anaknya kepada tetangganya miskin sebagai hadiah. Ibn an melihat senyum penuh kebahagiaan terpancar dari wajah tetangganya. Saking senangnya, ya, tetangganya sampai tidak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Zaman dulu onta ini kekayaan paling benda tinggi. Apalagi untanya itu subur, punya anak, ya. ini lebih tinggi lagi. Indo unta diambil susunya serta digunakan untuk buat kayu. Ya. Sementara anak unta dirawat hingga besar, kemudian dijual. Tetangganya banyak memperoleh manfaat dari unta pemberian tersebut. Ya. Setelah musim panen berlalu, datanglah musim pacakrik. Ya. Arab Badui mulai mencari air dan rumput. Ibnu Jad'an dan ketiga anaknya pun pergi meninggalkan rumah untuk mencari air dalam lubang. Jadi zaman dulu itu mencari mata air itu caranya masuk ke dalam tanah, mencari sumber air di bawah tanah. Dan orang Arab Badui itu punya ilmu melacak apa yang ada di dalam tanah seperti ini. Ibnu Jad'an memasuki salah satu lubang ini untuk mengambil air. Ketika anak, tiga anaknya itu nunggu di luar. Namun ayahnya tidak kunjung kembali. Pernah dengar cerita yang di mana itu? Yang main bola, kemudian airnya naik di dalam gua, kemudian hilang. itu. Pernah dengar ya? cerita di Vietnam apa mana itu? Yang Thailand ya, yang pokoknya daerah di situ yang hilang beberapa hari seluruh dunia berbondong-bondong menawarkan bantuan untuk mencarinya. Nah ini mirip seperti itu. Nah ketika anaknya menunggu selama sehari, dua hari, ya, tiga hari, kayaknya mereka putus asa. Anaknya berkata mungkin ayah dipatuh ular lalu meninggal ya, atau hilang di kedalaman lubang tersebut. Ya, ternyata anaknya ini mengharapkan kematian ayahnya. Ya. Jadi enggak semua anak itu berbakti ya. Mereka mengharapkan warisan dari ayahnya. Kemudian anaknya kembali pulang ke rumah dan mulai membagi-bagikan harta warisan. Nah, lalu mereka teringat dulu ayahnya memberikan seekor unta induk unta dan anaknya kepada tetangga yang miskin. Tetangganya itu <tuh> lalu didatangi diminta mereka akan menggantinya dengan unta yang lain karena yang diberikan itu unta terbaik. Jadi dibayangkan ya. Jadi udah dikasihkan, tetangganya ini dibilangin kita akan ganti, tapi yang unta itu balikin dulu. Ya. Nah, tetangganya mengeluh dan melaporkannya kepada ayah mereka. Ya. Ayah, anak ibnu Jujad dan berkata ayah mereka udah meninggal. Jadi tetangganya ini enggak terima kan, udah dikasih kok diminta lagi. Nah, kemudian me mereka ya. Menjelaskan bagaimana ayah mereka masuk ke dalam lubang di bawah tanah dan tidak kunjung keluar. Lalu tetangga miskin itu berkata, Demi Allah, bawa aku ke tempat tersebut dan ambillah untamu. Aku tidak menginginkan untamu sebagai gantinya. Mereka mengantarnya untuk melihat tempat tersebut. Tetangga, tetangga tersebut itu pergi membawa tali sebagai dan sebuah penerang. Dia mengikat, mengikat talinya di luar lubang, masuk merangkak ke dalam lubang tersebut sampai dia mencapai tempat yang dimaksud. Jadi bayangkan ya, di, di Saudi, ada mata air-mata air yang ada di kedalaman tanah. Tiba-tiba ya tetangga yang miskin itu mendengar suara laki-laki. Siapa? Ya Ibn Jad'an. Dia mendekati arah suara tersebut dalam kegelapan lubang bawah tanah sampai tangannya meraih Ibn Jad'an. Dia mengecek, apakah Ibnu Jatan masih bernafas? Karena dia telah berada di lubang itu seminggu lamanya. Dia menariknya keluar, memberinya kurma dan air untuk menambah tenaga Ibnu Jatan. Kemudian tetangga itu membawanya pulang. Lalu bertanya kepada Ibnu Jatan, ceritakan padaku, demi Allah, engkau telah berada di lubang itu selama seminggu dan kau tidak mati. Aku akan menceritakanmu pada mu suatu hal yang aneh. Apa? Saat aku masuk ke lubang itu, aku tersesat. Dan arus air telah mengombang ambingkanku ke segala penjuru. Kukatakan pada diriku agar mendekat ke air yang dapat ku Kemudian aku mulai minum darinya. Namun aku mulai kelaparan. Saat bersandar dan memasrahkan semuanya pada Allah, aku merasakan susu sedang dituangkan ke dalam, milik, ke dalam mulutku. Aku duduk di tengah kegelapan, dan aku melihat semangkuk susu mendekat, minumnya sampai kenyang. Hal ini berlangsung tiga hari, ya. tiga kali sehari, ya. Maaf, bukan tiga, tiga hari, ya, tapi tiga kali sehari. Tetapi dalam seminggu, dua hari terakhir itu susu itu berhenti, dan aku tidak tahu alasannya. Maka tetangga itu memberitahu, jika kau tahu alasannya, engkau akan terkejut anak-anakmu mengirang kau telah meninggal mereka kemudian datang kepadaku dan mengambil onta yang pernah kau berikan padaku dari situlah Allah memberikanmu susu seorang muslim berada di bawah naungan sedekahnya Allah berfirman وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَحْرَجَ وَيَرَزُقْهُ مِنْ خَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَقْقَ لَا اللَّهِ ayat 2 dan 3 barang siapa bertakwa pada Allah saya dia akan mengadakan dagingnya jalan keluar. Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barangsiapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bapak ibu yang dirahmati Rasulullah Ta'ala, ya. <tuh> kita tahu bagaimana keikhlasan seorang yang bersaudara. Unta dan anaknya tadi itu harta yang paling dia cintai. Seperti orang kalau mencintai sesuatu, kemudian dia berikan. Dan Allah memberikan balasan. Ketika dia dalam kondisi terjepit, ya, dia hilang seminggu di bawah tanah, Allah berikan air susu. Entah dari mana, bawah alam. Ya. Kemudian berhenti. Kenapa? Karena diminta oleh anaknya. Tetapi karena kebaikan hatinya itu pula. Ya, Inna Allah al abdi, abdu la'abdu auni akhihi. Ya. Allah akan menolong seorang hamba, sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Maka Allah selamatkan Ibnu Jad'an, ya, ketika dia masuk ke dalam tanah, ya karena dia membantu tetangganya yang miskin. Maka amalan yang ikhlas, ya, amalan yang ikhlas ini jangan diremehkan. Ya. Abdul bin Mu'barok itu, Abdul bin Mu'barok itu bercerita ya. dalam salah satu ceritanya, beliau itu ya, pernah pinjam bull point kolam, ya. kolam itu kan nilainya nggak seberapa, meskipun mungkin zaman dulu mahal mungkin ya. Abdur berkata kepadaku, diriku pernah meminjam pena ketika di Suriah dan lupa mengembalikan kepada pemiliknya. Ketika pulang balik ke Marwah atau ke Iran, ternyata pena itu masih aku bawa. Kemudian diriku balik ke Suriah dan mengembalikan kepada pemiliknya. Bayangkan dari Iran ke Suriah hanya apa? Mengembalikan bolpen yang terbawa. Ini karena ikhlas. Allah akan berikan Uh, balasan atas keikhlasan. Intub in ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kecakkan. Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wataala, ya itu diantara eh, hal yang melipat gandakan amalan kita keikhlanan. Kemudian yang amalan, amalan yang makin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya lebih besar. Jadi terkadang kita itu pengen nambah-nambahin. Ya. Tapi padahal Rasulullah mencontohkan sederhana saja. Jadi kalau sunnah meskipun sederhana, itu jauh lebih baik daripada kita nambah-nambah ibadah yang enggak ada dasarnya. Man ahda safi amri nahada ma'alaisa minhu fahuwa rujun. kadang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Kemudian kelima, ya. Amalan yang kontinu itu lebih afdal daripada amalan yang dilakukan sesekali saja. Bapak ya rutin ya sedekah 10.000 ribu ya, setiap hari Jumat. Rutin pokoknya dilazimkan ya rutin 10.000. Itu jauh lebih baik daripada nggak pernah infak, tahu-tahu langsung misalkan 100.000 500. Kenapa? Karena yang rutin ini butuh istiqomah. Dan istiqomah itu yang berat. Ya. Karena ajal itu, ya, itu datang sewaktu-waktu nggak nunggu kita istiqomah. Kalau kita istiqomah setiap lima waktu, ya bersedekah sama mampu kita, ya enggak usah besar-besar, tapi rutin ya. Nah, sokor besar, tapi yang rutin yang kecil itu jauh lebih baik daripada besar tapi nggak rutin. Ya. Jadi rutin itu lebih utama daripada yang yang sesekali. Kemudian yang keenam, ya amalan yang sederhana lebih afdol daripada amalan yang menyusahkan diri. Jadi ada ceritanya ya. Abu Darda, ya. itu istrinya itu awutawutan, maksudnya gini, istrinya itu nggak nggak berhias, istrinya itu terlihat muram gitu ya. Ketika ditanya, karena suaminya Abu Darda, ya, itu nggak pernah, enggak pernah um, apa namanya, menyenangkannya. Abu Darda ini ahli ibadah. ya. Maka sahabatnya Salman Al-Farisi berkata badannya. Sesungguhnya bagi robmu ada hak. Bagi dirimu ada hak. Bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Muhammad S.A.W. Lalu menceritakan yang terjadi. Nah. Apa yang disampaikan oleh Salman? Salman itu benar. Jadi apa yang disampaikan Salman tadi, ditetapkan oleh Nabi, itulah yang benar. Jangan karena kita memberikan hak Allah ada yang paling aflo dan tugasnya. begini, ketika datang waktu misalkan dulu ya ketika panggilan jihad yang syari di tanggal 10 tahun itu itu syari maka itu itu lebih utama Kemudian ada tamu datang ke rumah kita, mungkin misalnya mau obati. Karena apa? Ya dia yang memang kompetensinya di situ mengobati petani bertani ya. Nah, kalau semua apa namanya meninggalkan tugas masing-masing ya kehidupan bisa bisa uh, berantakan. Ya maka kita juga harus paham mana yang lebih utama bagi seseorang bisa saja berbeda dengan orang yang lain. Seorang karyawan bekerja sesuai SOP. Itu lebih utama bagi dia. Kemudian saya ingin memberikan contoh-contoh apa sih konkretnya amalan ringan tapi pahalanya besar. Yang pertama, tolabul ilmi. Ya. Mencari ilmu. Apa saja ya, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ya. Mancala katorikon, yalatamisubihi, sehalal apa warikon, is, ala ya Allah akan dia jalan ke surga Tuhu dan kalau mau wirid rutin Bapak Ibu bisa baca ayat kursi setelah sholat fardhu. ya ada hadisnya ya barang siapa yang membaca ayat kursi ya setiap sholat fardhu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian kalau dia mati Biar nah, rutin baca ayat kursi, insya Allah dia masuk surga. Kemudian, menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Ada duri, ada pohon ya, yang roboh kita singkirkan, itu berpahala. Menyebarkan salam. Ya. Ayuhan nas, afsus salam, wa'at imut ta'am, memberi makan. Wasilul arham sambung silaturahim rahim. wan nas, suniam, dan manusia tidur. Tatkul jannata bis Kalian akan masuk surga dengan dengan sentosa. Kemudian yang terakhir, menjenguk orang sakit. Bapak-Ibu semua, hari ini kita di masa pandemi itu sangat banyak orang sakit. Menjenguk orang sakit dari ini itu enggak seperti masa normal. ya Misalkan Bapak-Ibu beli sajalah buah, multivitamin, susu, gitu, ya, kirim ke, ke rumahnya. puluh ya, ribu, seratus ribu, cukup. Itu kita sudah pahalanya besar sekali ya. Anak tujuh ribu malaikat berselawat padanya hingga sore hari kalau dia menjenguk di pagi hari kalau dia menjenguk di sore hari tujuh ribu malaikat akan berselawat padanya dan dia akan insya dimasukkan ke surga dan bisa memetik buah-buahan yang ada di surga. Ini bapak ibu semua ya banyak amal ringan. Kalau kita punya ilmunya kita amalkan amal-amal ringan ini. Ya tentu saja amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Aku lupa Wa lihada. Hastafruliy, waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Mas Irza mungkin
0: from
2: home please ya. Yeah. Permunudan. Eh izin Pak sambil. Ye, yeah. siap. Yeah. Oh. Ir siapa siapa ini? Wayang. Oh. Apa ah, di -sir? Ah iya, siap Dan. Izin membahas eh yang tadi diuraikan di awal eh uh, terkait dengan ibadah yang punya wajib dan sunnah ya.
1: Iya.
2: Uh, ini di sini saya jujur aja, ini dalam ibadah yang bersifat wajib, uh, yang sholat lima waktu itu, uh, saya ini merasakan ya, setiap sholat lima waktu bukan setiap sih sering kali saya merasakan, saya itu lupa rokaatnya dan anu ya batat, uh, rokaatnya saya kadang, aduh yang berapa ini ya. Uh, saya itu jadi nggak khusyuk. Terus kan ada itu yang sujud syahwi itu.
0: Yeah.
2: Uh, yang saya ingin tanyakan di, di sini, pahala sholat saya itu bagaimana jika saya ternyata itu benar lupa dan saya nggak melaksanakan sujud syahwi itu yang pertama.
0: Yeah.
2: Uh, yang kedua, uh, sujud syahwi yang benar itu yang seperti apa? Uh, saya mohon pencerahannya di sini. Uh, terima kasih Pak Ustad, mungkin itu
0: yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. <coughs> Perlu kita pahami bahwasanya al-insanu makhluk kota wanisian, ya. manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya. Maka wa khairul kota in atau wabun ya. sebaik-baik orang yang salah itu yang yang bertaubat. termasuk Nabi sama adalah Nabi yang pernah melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah. Tetapi kemudian Nabi Adam AS bertobat Nah Terkait sholatnya, kenapa ada tuntunan sujud sahwi? Sujud sahwi itu artinya sujud lupa. Sahha, sahwi itu artinya lupa. Karena memang ada potensi itu terjadi. Manusia itu punya peluang untuk lupa asal tidak disengaja, ya, asal tidak disengaja dan mungkin di luar kemampuan dirinya untuk mengendalikan, ya. maka sesuatu yang lupa ketiduran, ya, kemudian, itu kan Rufi Al-Qalam, diangkat pena, ansalah zatin, perkara, anin naimi hatta ya. orang tidur sampai dia bangun, anis sobi hatayah talimah, orang Anak kecil sampai dia balik ya, bermimpi. Kemudian anil majnuni hatta shiva Orang gila sampai sembuh dia. Nah, lupa. Lupa ini sesuatu yang diluar kendali. Kalau memang dia benar-benar lupa. Bukan meniatkan diri ngalamun gitu ya. Karena kadang uh, kalau kosong itu kan mudah. ya Setan itu mengganggu ya. Maka uh, insya Allah, ya kita diantara kasih sayang Allah, Allah itu Maha pengampun. Apa yang dikeluarkan dari diri kita ya, dan kita mohon ampun ya semoga Allah maafkannya termasuk jika lupa melakukan hal-hal uh, yang harusnya kita tidak lupa di waktu salat. Kemudian apa itu suci hawi? Itu itu dilakukan ketika kita tadi ya lupa. Misalkan lupa jumlah rakaat ya sudah rokaat. kemudian uh, apa namanya? lupa, tadi tidak tahiyat awal misalkan. Nah, sujud sawi caranya adalah sebelum tahi, sebelum salam, ya, habis tahiyat akhir, lakukan dua kali sujud. Lakukan dua kali sujud. Ada yang berpendapat tidak ada bacaan khusus, tapi ada juga yang berpendapat ada bacaannya. Nah, ada bacaannya, eh, saya kalau praktek ingat. itu Nanti saya eh, bacaan dua sujud sahwi ya ya itu ada ya nanti kalau saya ingat saya akan kirim ke apa namanya ke ya. ya. apa Samsul ya layanamu walaya ya jadi Allah tidak tidur dan tidak lupa nah ini kita baca ketika melakukan sujud salat atau ada juga pendapat lakukan dua kali sujud baru salam ini nah, ini ini bisa kita lakukan ketika kita lupa dalam ini. Maka diantara agar kita nggak lupa dalam sholat, kita memikirkan bacaan sholat. Otomatis mau nggak mau kita harus tahu terjemahannya bacaan sholat. Allahu Akbar apa artinya, Al-Fatihah apa artinya. dia nggak kosong pikiran kita ya. Meskipun setan pun ya bisa nggak orang yang ahli bahasa Arab lupa bisa. Itu itu godaan setan itu selalu terjadi pada orang awam, orang alim, siapapun bisa lupa. Maka, disyariatkan namanya sujud sahwi. Kau okay. alam, bisa Ada yang lain? yang lain?
1: Maksud uh. tadi yang tadi uh, diangkat itu yang ketiga,
0: ya? Yeah.
1: Itu bagaimana dengan... Uh, orang tua yang ya umur 70 tahun, sakit. Bagaimana dengan sholatnya, Pak Ustaz?
0: Sudah lupa-lupa. Okay. Ya. ya, ini juga bisa dikiaskan orang yang pikun. Kan ada orang yang sudah lupa ya, buru-buru bacaan sholat. ya benar, benar lupa. Maka dia dinilai sebelum dia eh, sebelum dia apa, eh dia pikun, nah, akan dinilai dari situ ya. Nah, sebelum dia pikun, nah, kalau dia kan begini ya, dalam waktu normal, kalau seseorang itu apa namanya, eh, rajin sholat lima waktu, kemudian dia kena penyakit pikun, stroke, misalkan stroke yang benar-benar nggak berdaya ya, karena ada, ada stroke yang masih bisa dengan isyarat sholat, tapi ada yang sudah nggak bisa, maka catatan amalnya dicatat sebagaimana sebelum dia sakit, begitu. sehingga bagi keluarga kita nggak usah was-was ya. memang dia udah nggak mampu, baik secara akal, secara fisik ya. kalau dia masih bisa isyarat, nah setiap waktu sholat kita ingatkan untuk sholat ya. tapi kan ada pak, yang stroke itu cuma tidur aja, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu ada juga. namanya Alzheimer ya, kehilangan apa namanya. E Ingatan yang yang dulu dia sangat ingat, dia terlupa. Oh iya, saya tadi agak salah ya. Bacaan suci sahwi itu yang benar. Subhana man layanamu wala yeshu. Ya, Subhana man layanamu wala yeshu. Subhana kawalahumma robbana Yaitu, itu Itu beberapa bacaan suci sahwi ya. Subhana man layanamu wala yeshu. Jadi begitu Pak Samsul. Insya Allah kalau memang sudah tidak mampu sholat ya, karena penyakit, ya dia rufi Alqalam juga. Dan dia akan tercatat sebagaimana sebelum dia jatuh sakit. Ya. Semoga Allah mengampuninya, memaafkan atas kekurangannya tersebut. Wa'alaikum Ada yang lain, Monggo? karena pernah kejadian juga orang koma pak koma bertahun-tahun nah ini kan uzur ya nggak mati tapi juga nggak hidup maksudnya nggak bangun itu mungkin terjadi ya mungkin terjadi maka dihukumi seperti orang tidur ya
1: gimana kalau yang jaga itu atau yang masih sehat itu harusnya mengingatkan atau kalau yang menjaga atau yang ada di, um, maksudnya orang tua sudah lupa-lupa ya, tapi kalau yeah. diingatkan so kemudian uh, bisa masih bisa lah dengan yeah. dengan tidak 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 Lupa
0: total. Iya. Eh, kalau masih bisa. Enggat, gini, kita keluarganya datang waktu maghrib, kita bilang pak waktunya maghrib, kita bantu sholat, kita iat uh, ya, mum dan ini ada sisi buku dia, ya. dia itu sudah divonis maka di situasi pandemi seperti ini uh, perbanyak baca solawat banyak banyak solawat banyak wirid banyak dzikir ya gitu. ya tadi kalau yang dikaitkan Pak Samsul kalau udah mampunya 50-50, ya kerjakan semampunya ya, bukan berarti kalau udah stroke nggak wajib sholat enggak. kalau masih punya kemampuan kan sholat kan dari berdiri duduk duduk berbaring isyarat terakhir kan isyarat kalau masih bisa pakai isyarat gunakan isyarat ya bahwa si dia masih melaksanakan kewajiban itu sholat tetapi kan ada syaratnya kalau masih akalnya itu bisa mengingat dengan baik kalau sudah stroke total dia apa ya sudah nggak bisa mengingat apa apa terkait bacaan gerakan sholat dia dua lupa sama sekali ya semoga itu allah sudah angkat pena tidak terkena lagi taklif ya, kewajiban lagi wabarakatuh cukup cukup pak ya yeah. akhirnya dengan baca doa kita doakan saudara-saudara kita yang masih sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang ditinggalkan keluarganya, diberikan kesabaran. Ya. Dan siapapun yang masih sehat, Allah jaga kesehatannya. Allah makfir muslimin muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minum wal amwat, innaka sami unqaribu muji berda'wat. Rabbana atina mila rahmah, wahaji'lana min amrina roshada. Rabbana atina fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban Subhana rabbika rabbil izzati amma wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa wa